0: No nevadím, ja to nevadí, to bude počuť asi. Keby niekto chcel potom do toho dať. Mňa ja počuje aj tak. Ja mám taký silný hlas, že aj keby som mikrofón nemal, tak v miestnosti budete počuť, ale len tam to už nie Takže srdečne všetkých vítam a budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom, pretože Boh je naozaj zvláštny a chce, aby sme v našom živote trošku inak veci videli, ako sme zvyknutí. A to je dobre, lebo... Väčšinou je to tak, že my sme zvyknutí vidieť to, čo do nášho života vplýva a ten neprvotný vplyv sa deje cez ľudí, veľmi, veľmi, krá, veľmi veľa krát sa deje cez ľudí, ktorí majú zle nastavené srdce. No a keď začnete opakovať to zle nastavené srdce, tak aj vaše srdce bude zle nastavené, pretože keby ľudské srdce bolo dobre nastavené, tak by sa nediali také veci, ako sa dejú v rodinách, vo vzťahoch, v politike, Veď stačí, keď sa pozrite z nášho parlamentu, to nie je o skúmení pravdy, to je o hej? Keď zoberiete takú vec, oni sa nenávidia, tí ľudia, hej. Niektorí sa možno že aj, ne, nemôžeme to globalizovať zase, niektorí možno aj naozaj hľadajú pravdu a snažia sa niečo prejaviť, čo vnímajú, citia zo svojho pohľadu, ale väčšina času je to o nenávisti a to je vlastne celý problém. Preto z toho potom nemôže vzniť, vzniknúť pokoj, lebo ak je v srdci nenávisť a rozkol, tak nemôže do národa vniknúť láska a pokoj. Lebo keď si počiatkom nenávisť a rozkol, bude nenávisť a rozkol. A preto sa deje na Slovensku, čo sa deje, pretože celé to vzniklo v nenávisti a v rozkole a preto sa na Slovensku deje nenávisť a rozkol. Čím si náš národ je rozdelený? Minimálne na dve skupiny? A možno už aj na viacej skupín, hej, čo sa týka? A toto je vážna vec. Prečo je to tak? No, pretože sa vlastne z niečoho, čo vzniká, úplne logicky, keď zasadíte fazolu, nečakáte, že vám budú raz mandarinky. Už ste niekedy rozmýšľali, že vám vyrastú mandarinky z fazule. No čo sa smete? Smejete sa, keby to bylo, ako keby to bolo bláznostvo. Áno, je to bláznostvo. A ľudia majú srdce hnev, zlé nastavenie a očakávajú, že v tých rodinách, alebo v národe, alebo kdekoľvek sa bude diať niečo iné. No nebude. To je proste zákon. A pozor, ten zákon je fyzický a duchovný rovnaký. Jediné, kde sa to môže zmeniť, je v reakcii človeka, ktorý je osvietený. A preto Ježiš vošiel do sveta, Pán Ježiš vošiel do sveta, ako stelesnená láska, ako Boh zjavený v tele, a všetky nenávisti, ktoré do neho vošli, boli z ňoho a z jeho vnútra vyšla odpoveď, ktorá bola múdra, plná lásky a plná dobra. To znamená, je nám ukázaný príklad, ako s touto vecou riešiť, a to je tak, že keď sa dejú okolo nás zle veci, tak v nás samých musí nastať pokánie, to znamená premena, premena a správne reagovať. U pána Ježiša nebolo nutné pokánie v tom, v tom zmysle, pretože on nemusel na niť mysel mysle, on mal priamo napojenú na nebo. Ale my, keďže sme boli naučení, prirodzení ľudia, pokiaľ sme spoznali Boha, sme boli naučení na tie nesprávne veci, tak u nás treba pokáňať, u nás treba premeniť tú mysel a zareagovať božím spôsobom. A vlastne jediná záchrana, ako sa to môže udiať, je to, že my vlastne akceptujeme, príjmeme, do svojho života pustíme Ježiša. Pretože Ježiš je tým božím slovom, on je tým božím hlasom, on je tou božou budrosťou, ktorá do nášho života vstupuje. A tým, že vstupuje do našho života, tak vlastne vstupuje zároveň aj Božia odpoveď na choroby, Božia odpoveď na hlúpost, Božia odpoveď na nenávisť, Božia odpoveď na všetky druhy zla. Čiže ak niekto chce premeniť a zmeniť ovzdušie nenávistí, chaosu, problémov na ovzdušie porozumenia, vyriešených problémov. Uh, mudrosti, lásky, jedným slovom lásky, obdo, uh, nazvime to ovzdušie nelásky, chaosu, na ovzdušie lásky a dobra, potrebuje do toho tú lásku pustiť. A Boh je láska. To znamená, ak pustíš do života Ježiša, pustíš do života Božiu lásku. A to je tak jednoduché. A my namiesto toho vynakladáme 15 poučiek, všetkých možných, viete, kniž je napísaných rôznych spôsobov, ako všeličo prekonávať a ako všeličo meniť. A pritom, keď chcete nelásku zmeniť na lásku, musíte tam tú lásku pustiť. Pritom, keď chcete hlúposť opustiť, musíte tam pustiť múdrosť. Však rozumiete, keď je v miestnosti tma, tak musíte zasvietiť svetlo. Keď vôjde svetlo, tma automaticky odíde. Keby ste zobrali akýkoľvek spôsob a chceli ste technikami a možnosťami vyhadzovať tomu, no skúste to. Záverite sa večer doma, zhasnite si svetlo, tak trošku nadľahčenie hovorím, aby sme to rozumeli, a vyhadzujte tmu. Som koľko je na vyhodíte. A garantujem vám, že dorána všetku vyhodíte. Viete prečo? Lebo ráno vyde slnkovať, ma odjde sama. Takže môžete celú noc vyhadovať a ráno vyde. Takže to je lepšie, nerobiť nejaké techniky v tento smere, ale sa otvoriť pre... pre no nie, tak počkaj, ako? Nie, nič to neznamená, však aj Biblia hovorí o nejakom vyznaní, o nejakom, nejakej viere, áno. Ale to je otázka tvojho srdca, ako sa ty otváraš pre Ježiša. A to je to otvorenie sa pre Ježiša, pre jeho pôsobenie. ale kde on už vôjde, tak tam už príde svetlo. Lebo pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. A kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otme, ale bude mať svetlo života. A toto je veľmi dôležité. To znamená, keď Ježiša, pána Ježiša púšťame do svojho života, do svojho, do svojho pôsobenia, tak sa dejú veci. Ak sa veci nedejú, znamená, že sme ho tam nepustili. A teraz vám ukážem taký krásny príklad. Otvorme si Filipánu 4. kapitolu a tam je napísané, od 4. verša budem čítat. Záľovko byli pána tak Filipánu 4.4. Počujete aj vy, ostatní asi predpokladám, že počujete. Filipánu 4, 4.4 hovorí takto. Radujte sa v pánovi, Vždycky a zase
1: len poviem, radujte sa. A teraz, vaša prívetivosť je známa všetkým ľuďom. Pán Blízko. A teraz vám poviem jednu vec, čo je tam kryte krásne. Uh, Pamätáte si chvíle,
0: keď ste boli smutní, alebo sklamaní, alebo nahnevaní, alebo frustrovaný, ale akékoľvek slovo si povedzte, alebo ste mali nejakú depresiu. Akú ste mali privetivosť? Skoro žiadnu. No to nie je možné. Keď ste nahňovaní, budete ťažko privetí. Ale keď ste sa radovali, keď niečo vyšlo, keď ste napríklad mali vyriešiť nejaký problém, pamätovte si, keď ste mali problém ja s Cerou, s so synom, so zdravím, s financiami, s čímkoľvek a zrazu prišlo riešenie a vy ste mali radosť, že sa to vyriešilo, tak zrazu sa všetko dá. Zrazu ste boli privedtiví, milí, usmiatí. Videli ste to niekedy, že viete, čo hovorím? Človek, ktorý sa raduje,
1: je prirodzene
0: privetivý, Takže je logické, jednoduché, že keď Pavol hovorí, že radujte sa v pánovi a vaša prívodivosť niech nech sa vytvorí, nech je známa. Pretože ak sa raduješ pánovi, tak si je prirodzene privetivý. Ak si nie je si mrzutý, pravdepodobne sa ti niečo zrosnývalo, napríklad, keď staneš, alebo uh, si mal, ja neviem, nejaký neúspech, alebo niečo ťa sklamalo, mal si nejaké očakávanie. A to sú veci, ktoré vlastne sa dejú v našom živote. Takže ak ja sa neviem radovať pánovi, nikto nemôže odo očakávať, že budem prireteť. No nebudem. To by bolo totižto pokrytectvo, pretože byť vnútorne rozbitý, nešťastný a navonok prejavovať, že sa radujem. Jako sa to voláte? Viete, to Viete, sú niektorí herci, profesionáli, ktorí sú úplne nešťastní, a oni prídu, usmejú sa, všetko sú milí, ale keď sa odokrie ich deklik vnútro, tak tam je to katastrofa. Takže to je pokritectvo. Čiže Biblia nás nevedie k tomu, aby sme boli herci, čiže pokrytí. Biblia nás vedie k tomu, aby sme boli takí, ako sme vnútri na navonok. Čiže recept na to, ako byť privetiví a ako byť milí, je byť vnútri radosti. Tu je to napísané, vidíte to? Radujte sa, hovorí pán. Pánovi. A zase len poviem, a znova a znova to zopakujem, radujte sa, to, hovorí Pavlo. A preto buďte privetiví. Prečo? No pretože pán je blízko. Pán je blízko tvojho srdca. A nemôžeš povedať, že o, páni ďaleko, viete, koľko ľudí sa neraduje, pretože uh, nevnímajú, že pán je blízko? Pretože čo vnímajú? Že blízko je problém, blízko je choroba, blízko je smrť, blízko je hlad, blízko je chudoba. Viete, prečo majú ľudia v našom Slovensku depresiu? Pretože očakávajú strašné veci, počas tohto roka nebudú zvládať platby, prídu mnohé krachy a neviem čo všetko, a ľudia to počakávajú. Čudujete sa, že môžu mať do vlastne vnútri radosť? No nemôžu. Ale keď ty vnímaš, že pán je blízko a že pán vyrieši všetky tvoje veci, tak ty sa môžeš pánovi radovať aj napriek tomu, že tie veci okolo teba sú zlé, lebo ty si vo svojom vnútri, v pánovi si blízko neho, on je blízko teba, ty ho vnímaš, Vníma, že on súčasťou tvojho života a že on je na všetky problémy. A teraz čítajte, ako to ďalej hovorí. A to, čo teraz hovorím, je kontext
1: toho, čo hovorím. Bo tam je to tam napísané. Čítajte. O nič sa nestarajte. Čo, uči nás vyberia, aby sme boli neodpovední?
0: Nie. O nič sa nestarajte, alebo nebojte ústarostení. Ale, to slovo ale mení tú situáciu, ale vo všetkom modlitbou a prozbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadnosti Bohu. Viete, čo sa tu deje? Kedy sa stane to, tento veršik? Kedy sa stane tento veršik reálnym? Že ste naozaj boli blízko Pána a Pán bol blízko vás, že ste vo svojom duchu sa prepojili s Pánom a mali ste s ním uh, spoločenstvo uh, a porozumeli ste to, čo vám On chcel povedať, to, čo vám On chcel ukázať. Viete, viete keď je to pravda? Keď niekedy poviete, no bojím sa napríklad o svoju mamať jazdu v autoškole, napríklad, poznáte niektorí ten stres, keď sa v autoškole boli, ja som ho teda mal, niekto možno frajer jazdý v autoškole, niekako, ako tento Schumacher, ale ja som tak nejazdil, hej? A ja som nemal dobrý pocit, keď som išiel do autoškoly, takže neviem, či to niektorí poznáte, tie motidiky a proste zlevami. Alebo na skúske ste išli, alebo nejaká nepríjemná vec, poznáte tie pocity, že... Sú rôzne veci, ktoré sú neprijemné, musíte do nich už, už, aby bolo po nej. A teraz si zoberte, že keď vedete pre tú vecou, prídete k Bohu a predložite tú vec Bohu. A naozaj sa s Bohom stretnete. Viete, ako sa to prejaví? Tu je to napísané. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše místoť v Kristu Ježišovi. A tu je napísané, počúvajte.
1: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, čiže je nadpochopený bude strážiť či chrániť vaše srdce a aj vašu mysl. Čo je to?
0: To znamená, že tvoje srdce dostáva pokoj, uvolňuje sa, lebo vníma a rozumie tomu, že Boh si to prevzal. Takže ak ty povieš, že ja som sa pomodil a ja tomu verím a naďalej si v chaose, tak sa nič v srdce nestalo, ty si nebol Rozumieť, a toto je problém. Pozrite sa, stalo sa vám to niekedy? Nie, áno. Som sa pomodbil a stále ma to štvalo. Pomodlil som sa stále ma to Znamená, že som sa nestretol s Bohom. A ja môžem storaz rozprávať, že ja tomu verím. No neveríš. Lebo keby si veril, tak máš toto naplnené. Rozumiete, my povieme, to je tak, ak veríš uzdravenie, áno, verím. A nic sa nedieje. Veríš, že bude uzdravený, áno, verím. A ešte horší stav je, to je už lepší stav, keď niekto povie, ak Boh bude chcieť. Viete, to je také naj, uh, najviac alibistickejšie, viete, môžete povedať, áno, príjmam to a teším sa na to, alebo e, nie to. Ale keď sa chcete vyhnúť odpovedi, ak ten nadriadený bude chcieť, to nie na mne. Viete, to je typický alibizmus a vykrúcanie sa z toho. Ak Boh bude chcieť, to nie je moja záležitosť, keď to skrachuje, to Boh za to nesie zodpovednosť, keď to vyjde, to Boh za to nesie zodpovednosť. Začal tu ja, ja nie, ja len fitli si tú hru. A to je to presne, kedy sme sa vyradili z Božího života. Rozumiete, že ten človek, ktorý sa vyberá z toho, z tej zodpovednosti, sa, on vyberá z toho Božího života. Ja keď chcem zažiť vžiaľzené, také bude uzdravenie, chcem ho zažiť. Očakávam, že bude. A keď sa nestane niečo, tak nehľadám chybu Bohu, ale v oslovnom srdci, že kde som ja tejto veci uh, nenadviazal správne na Boha. Pretože Boh sa nemení. Nikto, no jak to môžeš vidieť? No Biblia hovorí, že Boh sa nemení. No a keď sa Boh nemení a jeho obrazom je Pán Ježiš, tak mi povedzte, kto prišiel za Ježišom. Jediný príklad. Kto prišiel za Ježišom a nedostal riešenie
1: svojho problému. Povedzte mi, sú také prípady? Prosím? Dostala odpoveď či nedostala? Povedal, že... Najskôr povedal, že nie.
0: A výsledok bol? Ona sa pokojila. A výsledok bol? Výborne, takže bolo áno. No len trošku potreboval nastaviť hlavu. hlave. Niekedy, keď pán s sa nám ich boli takí ľudia, ktorí dostali odpoveď pozitívnu pre seba? No boli, ja viete, ktorí pokrici to boli. Farizeovia keď prišli za ním a prišli ho pokúšať a povedali, no a koho je toto? A on povedal, čo ho pokúšete pokryciť? A im to povedal. A znova im to dal, ale aj tak im dal odpoveď. Ale bol moment, kedy im neodpovedal. Prečo keby ste išli do písma, nájdete? Prišli za ním a oni sa opýtali. A kto si ty a čo? A on povedal. A Krzianov bol odkiaľ. No keď mi odpoviete, ja vám odpoviem. Nedáme ti odpovede ale by ste. Ti... A prečo nechceli odpovedi. No lebo keď povieme, že Krzianov bol v nebapuje, prečo ste mu neoverili? A keď povede, že Krziano bol z ľudí, tak nás títo dohaďujú kameňmi, lebo oni sú energeticky židia, vybuš na krv a ty nás tu zabijú. No my nevieme skáď, bol Krziano pokryť si vedeli, dobre. Hej. my nevieme. Tak ani ja vám neodpoviem. Čo bolo to tak či nie? Boli momenty, kedy Ježiš neodpovedal. A áno, keď si alibista, a ešte v horšom prípade ste pokrytecký opitovateľ, tak ti pán Ježiš nedá odpoveď. Ale keď si úprimný a ideš k nemu o pomoc a naozaj ju hľadáš, tak ju nájdeš. Aj keď niekedy musíš dojsť z hlavy uvedomeniu a treba si v tom príklade, že sa musíš pokoriť. Pretože ty naozaj niekedy uh, si žiadaš veci, ktoré ti celkom nepatria, boch ti to musí vysvetliť. V tomto prípade tá sirofeničanka. ja vám niečo poviem. Prečo tá za tou ženou, keď už ten príklad tu bol povedaný, tej ženy. Tak viete čo? Viete o tom, že pán Ižiš museli ísť niekoľko desiatok kilometrov, aby sa dostal na to miesto, tam bola, zdržiaval sa tam? povedzte, mi, na čo išiel zo svojej dráhy, ktorá bola perfektná, nachystaná s názormi pripravenými vecmi pre a on sa do, domieslil niekoľko kilometrov, to bolo niekoľko hodín cesty, to nebola, že hodina cesty, hodina cesty je 5 kilometrov, a v tom teple možno ešte viacej, to bolo niekoľko hodín cesty, sa premiestnil a tam sa zdržiavala, na čo asi takže? Na čo asi takto tam zdržiaľo? Na čo potrebovali si tam nejaký uh, kde nejaký alebo nejakí uh, cudzinci boli? Na čo sa mu zdržiaľa? Povedzte mi, a to nejakú... nechápite, že on tam prišiel v Polinei? Lenže on s ňou potreboval rozprávať na jej úrovni, aby ona pochopila, prečo a úrok toto. A on povedal, a ty nevieš, že sa to nepatrí? On chcel niečo u nej ukázať. A ona sa pokryla a povedala, páne, ale ja to naozaj chcem. A no dobré, tak keď to naozaj chceš, tak sa ti to stane. A povedala, pochválil ju, Málo kedy pán chválil, lešníte si, Stotníka, Rimana, Syroferičanku, chápate, tých pohánov chválil, napriek tomu, napriek, a prečo? No pretože v nich našiel vieru. To znamená, keď pán nájde teba, že ty s vierou pristúpiš k jeho slovu a nehaš si jeho slovom, jeho pochopením osietiť veci a celým srdcom tomu ako dieťa, ako dieťa uveriš. Viete, čo na deťoch? Keď deťom poviete, poviem príklad, keby ste deťom dali hnielé jablka a povedali ste im, že sú to banány, tak oni budú hnielé jablka nazývať banány. Keď im poviete, že táto vec je dobrá, tým dačičkom malým, tak oni ju tak budú volať. Prečo myslíte, že deti nazývajú toto, čo nazývajú, ako nazývajú? Lebo to počkujú od svojej mamy. Oni to opakujú po nej. Oni to neurobia inak. A oni sú také, že jenom, keď im poviete, že takto, tak oni to očakávajú. Deťom poviete, ideme na zmrzlinu, tak oni sa začnú už tešiť, radovať. Majú zmrzlinu? Videli ste deti, keď im niečo slúbite dobre? Videli ste, oni sa hľadujú, vyskakujú, tešia sa, a ja sa pýtam, ako majú oni garanciu, že to, čo ste im povedali, budú mať? Viete, ako? Dôveru, že, že vy to, že vy milujete a dáte im to, čo ste slúbili. Keď to zoparazenie spravíte, tak potom už sa ich viera, ich vnútorné veci môžu zlomiť a už sa toľko neraduľo povedať, a ten už zasa to nebude. Zasa skúsenosť negatívna zlomila e, to, čo by malo normálne byť. A preto pán že da za príklad, deti hovorí, že deti budú dedičmi Božieho kráľovstva. Pokiaľ nebudete ako deti, nikdy nevstúpite do Božieho kráľovstva. A to je vážne, nikdy nevstúpite, alebo nevstúpite. Je to vážne? Takže môže kresťan nevstúpiť do Božieho kráľovstva? Prirodzene. Môže, pokiaľ bude jedna na základe svojich skúseností a na základe svojich bude nastavovať svoje jednání. Pozrite sa napríklad, príde niekto. Hej, a, a pomodli sa modliť za zdravie. A niekto druhý povie, už som sa modlil. A hovorí, verím to. A on povie, zabudli. A to sa ešte nestalo. A píše druhú SMS, tretiu SMS, štvrtú. Pýtam sa, je to viera z jeho strany? Viete, čo on vlastne robí? On neguje tú modlitbu toho služobníka. Pretože ten služobník sa pomodlil a čaká, že Boh bude jednať. A maximálne v tichučku "A chváli Boha, že to bude jednať. A ten horí, to sa nestalo, to sa nestalo, poďmešte, to si na panika.
1: Ľudia moji, toto je naozaj viera? To je chaos, to je strach. Ja sa modlím aj dvakrát, aj týkrát,
0: keď je to potrebné. Ale... Uh, niekedy nemôžem odpovedať na tých ďalšie prozby a dotazy, pretože keď ja budem stále, aha, no, ešte poďme z môžem tak na čo som sa modlil prvý raz? Rozumiete, o čom hovorím? Na čo som sa ja modlil prvý raz, keď ďalších 15 razy, sa všetkým modlili, čo, ja. čo by sa nedialo? Veríš tomu, že sa deje? Viete, čo bolo zvláštne? Že keď sa Eliáš pomodlil za to, aby prišiel dášť, tak nič nebolo, A več čo podali, že a sluha hovorí, chod sa pozrieť, či sa niečo deje. A on išiel, kúkal sa, nič sa nejde. A on hovorí na chvíľučku, chod sa znova pozrieť. A znova sa hoď pozrieť, a potom hovorí, nejaký maličký obláčik sa robí nad morom. Ale hovorí, príde burka. A on Žuje tam maličký obláčik nad morom. A on hovorí, príde burka. To je viera. To je to, čo je napísané v tom mieste. O nič si nestarajte, ale o všetko modlitbou a prozbou, nech sa oznamie vaše žiadosti Bohu a pokoj v Boží zapravi vaše srdce. Bosto, to. nie, chod sa, pozerať, čo sa tam deje. Skontroluj nohu, či sa hýbe, skontroluj ešte raz, pomôžem sa znova, čakám. Viete, toto je viera a preto vám chcem povedať, že ak sa nám v našom živote stane to, že sa modlíme za zdravie, a nevidíme hneď výsledky, tak viete, kedy sa ukáže, že ste sa stretli s Bohom? A či ste boli Bohu, no podľa toho, či máte pokoja, či čakáte, že to, čo Boh zasľúbil urobi, alebo či chaosite. Viete, kedy nastane situácia, že sa modlíte za peniaze a vy vlastne očakávate, že prídu a že ste sa strechli s Bohom, keď naozaj máte úplnú istotu a dôveru, že prídu a nie, že pú, oni ešte neprišli. zaplatím to, nezaplatím to, ako to bude. Ej? To je ten rozdiel a takto by sme mohli rozprávať ja neviem, o rôznych iných veciach. Čiže... Poďme sa pozrieť do toho slova, ktoré to hovorí. O nič sa nestarajte, alebo všetko modlitbou a s ďakovaním nech sa osamujú. A teraz príde do slovku. Všetci, o nič sa nestarajte, neznamená, že sa tým nezapodievajte, lebo ste sa potom nemohli za to modliť. O nič sa nestarajte, znamená, nebuďte o tej veci ústarosti, nebuďte z toho zdeprimovaní, sklamaní, čo sa stane, ak sa stane. Častokrát, Častokrát krát je situácia, kedy človek je naozaj e, veľmi blízko nejakej zlej situácii. Nič vtedy nie je horšie, ako poznať, e, ako nepoznať Boha a
1: zobrať si nejaký veľšie ktorý je náhodne len tak. Vysvetlím, čo ty myslí. Príklad. A to je celkom vážna vec. Niekto poviete,
0: Človek bol a je blízky smrti. A človek, namiesto toho, aby poznal a stal za to, že v tej poslednej chvíle, aby ten človek žil a vyhlasoval, životom povie, o, oh, napísané o Lazarovi, mm. o, oh, ako to je s tým Lazarom, mohol no, vedom zomrieť. Aj tento človek zomrie na slávu Božiu. Tak vám naozaj zomrie. Lebo vy ste overili, že zomrie na slavu Božiu. To nie je tak správne. Nikto nemá zomierať, aby bol kresený. Že sa to pánovi Višovi stalo. Uh, to bola špecifická záležitosť, ale Boh štandardne nerobí to, že ľudia zomierajú, aby ich potom asi nie kriesil. Rozumiete? Lenže keď my tej hluposti uveríme a povieme, on zomre na slavu Božiu a potom, a to naozaj tak pán Išt bežne robil, že nechal ľudia koľko tých príkladov ste našli v Biblii, že zomrelo, aby potom išiel pán Išt kriesiť? Koľko? Jeden jediný. To bola špecifická okolnosť. A keď si my nejakú špecifickú okolnosť z Biblii vytrhneme a do svojho života a príjmeme niečo v rozpore s jeho charakterom a jeho myslení, tak tá jedna špecifická udalosť nám zablokuje to, aby naša viera bola účinná a diabol môže dokončiť skaz, ktorú začal. Viete, prečo mnohokrát ľudia zomrú alebo jednoducho nezvýťazia nad svojho pretože na základe nejakej jednej príhody, ktorá bola konkrétna, špecifická, urobia Boží charakter a vytrhnú si nejaké blízko zo Slova alebo si zobrú to Slovo, že toto je to. A preto, teraz prídem do hlbokej pravdy, ktorá je pre nás hovštá. my potrebujeme Boha skúmať a rozmýšľať nad ním v jeho kontexte jeho premyšľania, jeho jednania, nie z jednej skúsenosti, ale z veľa skúseností. Musíme sa dívať, ako Ježiš uzdravoval, Musíme sa dívať, ako Ježiš krmil. Musíme sa dívať, ako Ježiš dával múdrosť. Ako to robujú pernamenie. A je nám jasné, že Boh chce, aby sme mali len múdrosť. Alebo aby sme boli zdraví, alebo aby sme boli silní. A musíme to chápať v kontexte. A jeden konkrétny držík, ktorý nám niekde príde, nemôže premeniť celú tú situáciu, lebo my chápeme, čo Boh chce. A my sa modlíme z viery, lebo poznáme, aký Boh je. A čo sa deje najčastejšie? Najčastejšie sa deje to, že ľudia nevedia, aký Boh je, aká jeho vôľa Božia je, tak strieľajú, aký im padnú veršiky. A zrovna, aký veršik im napadne, tak si zoberú a povedia, to je vôľa Božia. A je naozaj pravdou, že mnohokrát sa tam stane, preto je také silné, pretože tí ľudia ten veršik príjmu a oni uveria tomu veršiku. Viete, veľko razy ja počujem ľudí, ktorí povedia a dostal som veršik a pán si poslal veršik cez nich. Áno, je to správne, že vám pošle pán veršik, ale tá viera sa opiera na ten jeden veršik a tam je napísané, napríklad, že neboj sa, bude žiť, alebo dostaneš slovo, uh, pán sa postará. Úplne mimo kontextu, ale je tam slovo pán sa postará, ty tomu uveríš a tá tvoja viera je dobrá na tú chvíľu pretože jednoducho ty veríš, že pán ti to zastúbilo, že pán sa postará. A to je viera a je dobrá. Ale to je nie je viera, ktorá sa opiera o pochopenie Boha, ale viera, ktorá ti prišla, že pán mi to teraz povedal. Ako keby ti pán musel 10 razy povedať, že áno, uzdravím ho. Pán ti nemusí 10 razy hovoriť, že uzdravím ho, pretože pán zaslúbil, že v jeho ranách sme už boli uzdravení. Ak si pochopil pravdu, tak nemusíš sa pýtať pána, či chce uzdraviť, lebo on už to povedal. Ale keď tomu nerozumieš a nepoznáš Boha, tak si pýtaš slovo. A ty si síce slovo, ale veľmi čestne, čo keď ti nahodlo slovo nepríde.
1: Alebo si trofíš zlé slovo, čo budeš robiť potom? Čo budeš robiť? Takže, ak porozumiete Bohu, a niektoré veci
0: sa nebudete musieť ani pýtať, budete za ne stáť. A niektoré veci sa budete musieť pýtať, a Boh vám bude posielať svoje slovo. Pretože niektoré veci budete rozumieť, a niektoré veci sa budete potrebať Bohom o tom rozprávať. A to sa dialo v živote pána Terša. Myslíte si, že keď pán išieš uzdravovať, za každým uzdravovaním sa pýta, že či ho mám uzdraviť? Keby za každým mal mať 10 minútov alebo polhodinovú modlitbu, alebo niekedy hodinu, ako my máme 2 hodinu, mal za každú mať takú modlitbu, ja vám hovorím, ešte v terázi ani, ani štvrťku výrazov neuzdravil. Tam bolo totiž toľko ľudí. Obrazne hovorím, obrazne, hej? To je, to je My sa pýtame mnoho razy Boha na to, na čo sa netreba pýtať. Sú veci, ktoré sa musíme pýtať pána a musíme jednoducho ich predložiť pánovi, lebo není nám zo slova jasná vec. Keď není zoslova jasná vec, keď nerozumieš, čo Boh chce, v prírodzene chod sa pýtať Boha. Ale je dobré, keď porozumieš na základe štúdia písem a diváš sa v Evaníliách, sa v skutkoch na Ježiša, na apoštolov, ako jednali, ako mysleli a pochopíš to globálne a potom porozumieš aj nejakú tú výnimku, keď urobil. Lebo sú výnimky v urobil. Sú rôzne. Pozrite sa, predstavte si, že prorokovi prorokový Hoziášovi, Hoziáš to bol. Boh kázal zobrať dokonca dve ženy a ešte smilnice, že? Je tak, či nie? Kázal tomu prorokovi zobrať si ženu smilnicu? No tak čo, zobereme tu biblický výklad, choďte do erotických salamokov, a si zobrať svoju ženu. Choď, smilnicu, zober si. Není to Biblii? vyťahne verši, tak pôjdem dneska, jaký sú tam tie, kde si pri solívkach, tam je nejaký ten salón, tak ja tam pôjdem a tam si pôjdem vyhľadať svoju partnerku do bunce. Ja som minus žena, takže v pohode ich, ale normálne mladému mužovi návod, nie nebiblický. Zdá sa vám to dobrý návod? No ale veď Biblii to je. A dokonca aj dve ženy, tak aj peci zuber, nie? Tak rozumiete? Veď my musíme trošku rozumieť kontextu, čo hovorí Biblia, čo hovorí Boh. A my potrebujeme porozumieť kontextu a v rámci toho kontextu porozumie, porozumieme, pochopíme aj výnimky. Aj výnimky, prečo ich tak Boh urobil, alebo čo tým Boh mienil. Boh je Bohom, ktorý môže urobiť čokoľvek, ale nikdy nebude hriešiť. Prečo? No pretože je svetý. Takže pýtajte sa, môže Boh robiť výnimku akúkoľvek? A bude vás Boh volať do
1: riechu? Nikdy. A môže vás Boh za volať urobiť vec, ktorá je netypická, ktorá je považovaná za hriešnú? Môže.
0: Pretože z jeho pohľadu to má aj nezmysel. Rozumiete? Napríklad, typické, prežiť, nemôže jesť vravčové meso. Môže, 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 alebo nejakú vec, ktorá bola zákonom zakázaná. Môže Boh ťa požiadiť robí vec, ktorá je zákonom zakázaná? Môže či nemôže? Môže. Pretože keď Boh sa postavil a dal Petrovi za tú plachtu, tak Peter hovorí, bože, ja nebudem to jesť. To je zakázané, čo ti nevieš. Pán Boh hovorí, a čo sa mňa ty ty nemezenviste. A Peter hovorí, ja to nebudem jesť. Tak mu to trikrát ukázal a Peter bol sám sebe v rozpakov. Ale viete, čo bolo na Petrovi krásne? Bože, Peter nerozumel tej reci, čo sa diala. Bolo na ňom krásne, pretože keď mu prehovoril duch, tak pekne postucho hešil. Lebo duch mu povedal, sú tam tri, ja čo ti povedia Európa, choď a on to poslúchol. A sám v sebe po celej ceste rozmýšľal, čo mu to Boh asi chcel povedať. A až keď vošiel do domu Kornelia a uvidel, čo sa stalo, vtedy mu to došlo. On hovorí, v pravde poznávam. Nie, že už som to pochopil predtým. On hovorí, v pravde poznávam. Viete, čo je to pravda? Máme problém s pravdou. My si myslíme, že pravda je názor. On má pravdu, ty máš pravdu, každý má pravdu. Pravda nie je tvoj názor. Tvoj názor môže byť zhodný s pravdou. Ale pravda nie je názov. Ľudia majú obrovský problém a preto sa pýtal, čo je pravda. Oni automaticky chápu, že pravda je názov. Pravda nie je názov. Pravda je realita. Skutočnosť. Ako sa to stalo? Takto sa to stalo. Keď popíšete to, ako sa to stalo, hovoríte pravdu. Hovoríte popis reality. Pravda je realita. Skutočnosť. Keď Ježiš povedal, že ja som pravda, povedal, že ja som realita. Ja som skutočnosť toho, čo hovorím. To znamená, že keď chceš porozumieť, čo je to pravda, musíš porozumieť realite Božej. Ak porozumieš realite Božej, ako je rozumel Ježiš, porozumieš skutočnosť tam, tak, ako sú. A vtedy si v pravde ponúrený. A niekto povie, a poznáte pravdu, a pravda vás slobodí. To neznamená, že poznáš nejaký názor. Pretože keď sa ťa opýtam na nejakú vec Biblie, a ty veci nerozumieš srdcom, ale si ju počul. a zopakuje ako pápame,
1: typické. A uzdraví ťa Boh? No áno, ja verím v uzdravenie. Ale keď si tým chvíľočku rozoberáte, zistíte, že no ale
0: možno nechce uzdraviť. Je to naozaj viera, ale aj vňa Lebo keby si poznal realitu, ako to je u Boha, čo on urobil v Kristovej obete a videl si do Kristovej obete, videl si, že krvavé rany boli naozaj reálne, skutočné tak nebudeš rozmýšľať o tom, či to uzdravenie je skutočné a či aj teba Boh chce uzdraviť. Lebo to ti nepôjde. Lebo videnie krvavých Kristových rán a výhlasne, že aj mňa možno Boh bude chcieť uzdraviť, lebo však Boh uzdravuje, ti bude v priamom rozpore. Ty budeš vidieť duchovne. Ale opakovať ako papagaj, my vieme opakovať Božie ako papagaj, ale to ešte neznamená, že sa to v našom živote prejavuje. Vôbec to neznamená, že sa to prejavuje, lebo sa modlíme a máš pokoj. My sme na to obrazovky, my sme nevidíme, ale to je text je tam. Vy ste videli, jak strasím. A stresujeme sa. A veríš tomu, že Boh ti na bodu?
1: Áno, dám ju. No, dám tu, ja prejdem tu križovatku. Naozaj? Tak viera nejedná. A, a pán Boh, modlíme sa za
0: rodinu a pán Boh ju spasí. Veríšte mu, áno, dostal som slovo, lebo budeš spasený ty aj tvoj dom. Typické miesto, ktoré je určené pre jednu situáciu, vykladá z toho všetko vec na ste Vôbec že budú všetci spasení. Viete prečo? Pretože keby to slovo bolo tak zastúbené, tak by bol Boh klamár. Pretože mnoho ľudí skončilo tak, že ich rodiny neboli spasené a zahýmulí zomrnené. Tak potom, čo Biblia je blúd? nie. To bolo povedané konkrétne do domácnosti a teraz my to slovo, môžeš pozor, môžeš ho dostať ako slovo od pána, pán ti ho môže pripomenúť a ty ho môžeš prejdť ako zastúpenie. Ale lepšie je pochopiť, že Boh chce mi všetci ľudia spasení a porozumie tej pravde, ako len náhodou trafiť veršik, že budeš spasený a tvoj dom. Lebo keď uveríš veršiku, a tam sa to ale nestalo, príde diablo povie. a tam sa to tiež nestalo. A teraz si začneš šťukať do tvojej viery a hovorí, tak počkaj, ty vieš, že tvoje spasenie bude, tvoja rodina bude spasená a ja je, že Fero Melkovička a Jano Hraško a Ondrejko neboli spasení v rodine. Tak čo, platí to slovo? A ty povieš, hm, mm-hmm, tam mi to nevyšlo. Čím to asi bude, ale u mňa to vyjde. A on povie, ako to vieš. No, a čo teraz budete robiť? O, tak sa to modliť a modliť, až na mi z bude dýmiť. Na 5 minút sa volím a potom poviem, a čo? A ja hovorím, nebolo si s Bohom. Pretože keď pochopíš, aké je Božie srdce, tak potom sa budeš modliť celkov inak. A nám to musí dozrieť v Ale Preto potrebuješ tých spánovi, ktorý je ti blízko, ktorý ťa má rád, ktorý ti zaslúbuje, že sa o teba postará. A ty to teda všetko vidíš. A vidiac to v duchu, odpočíš na tej modlitbe a prejavom toho, že si to prijal, je, že začne z hĺbky srdca ďakovať. A nie, že ďakuješ len preto Viete, mi niekedy ďakujeme takým štýlom, že a ďakujeme. Viete, ak sa niekedy povie, zobrali ste si niekedy napríklad v nejakom stánku, ja neviem, ste si kúpili čo, hamburger alebo kávu a povedali ste ďakujem. A hovoríte niekedy dobrý deň, len tak idete dobrý deň a naozaj keď sa stretnete s tým človekom, mu zažalate, dobrý deň. Idete po ulici, a tých, čo stretávate, povie dobrý deň. Ja som to robil na túhle srandu, som nehovoril dobrý deň, len deň, Len prídeň som si robil, čo som skracoval. Ale len deň. A tu ľudia krásne reagovali. Vôbec som nezaželal dobrý deň, iba pred deň. oni všetci s dobrý deň, dobrý deň, absolútne nevedeli, čo mi hovoria. Ale keď ste sa ne otočili, usmiali ste sa, dobrý deň, tak oni celkom inak reagovali, lebo vy ste to naozaj mysleli. Takže stáva sa nám v živote, že hovoríme slova, ktoré myslíme vážne, áno. A slova sa nám v živote, to, že opakujeme slova, ktoré sú frázy, ktoré už dávno, ktoré to nedali srdce, a to je presne rozdiel s modlitbou. Modlitba, na ktorej sa pokoriš, uvidíš to, čo si mal vidieť a dáš do toho celé svoje srdce. A tvoje srdce prenikne Boh, tak v tej chvíli pokoj Boží zaplaví tvoje srdce. A tvoja vďačnosť je naozaj vďačnosť od srdca. A nie, že ďakujeme ti, pane. Niekedy, keď špočujem od odby, aj tu ale aj kdekoľvek, ja už presne nemám, ako nasledovať ďalšie 2-3-4 veci. Len povieme tú a ja už viem, ako 2-3 vety budú nasledovať. Si to nahrajte, normálne to vyskúšajte. Ja vždy, uh, aha, a už Tu je to tiež slovo, rovnaké. Pretože ti ľudia sa naučili modliť sa, a ja sa pýtam, naozaj je to v tom srdci tak? Preto som vzít, napríklad, to, čo napísal, že nie som veľký zastánca modlitby náš. Pozor, náš uznávam, aj s celým obsahom je nádherná, ale viete, čomu ona ľudí očenáš, ktorý sa na to, predstavte mi, no, 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 no. A vôbec to ľudia nevedia. Sú ľudia, ktorí meditívne nad tým a povedia, očenáš, a zavíde Oče ktorý si na nimi. Na tým rozmýšľal. Vtedy sa modlí, otče Ale ak sa modlíš 15 raz, očenáš som zvedavý, či už je naozaj
1: 15 raz meditívne. Či na tým rozmýšľaš. Naozaj Boh stojí o takú modlitbu? Nepomôže ti 15 razy sa pomodliť pomôžete pomodliť sa raz,
0: dva razy, alebo sa modliť, koľko razy chceš, ale tak, aby si to spolo mohol osvieteniu. A preto vám chcem dneska povedať, že veľmi vážny problém v našom živote nastal vtedy, keď sa modlíme nie týmto štýlom. A keď chcete mať test, či ste sa naozaj stretli s Bohom, tak uvidíte, či po tej modlitbe prežíva pokoj, božíva som srdci, alebo ešte strach. Lebo mnoho rád ľudia, a prežije to ten človek, a dostanem financie, a tú skúšku a vy máte normálne také zovreté srdce, tak vám hovorím, tak sa modlite v tej chvíli, tu vtedy, a už sa vaše srdce neodblokuje. Nie, že jeho sa musí odblokovať, lebo písmo hovorí, ste Korintanom, druhom meste Korintanom, v kapitole hovorí Korinťanom Pavlo, rozšírte sa, ako deťom vám hovorím, rozšírte sa, lebo nie ste v nás zovretí, keď Boh hovorí, nie ste vo mne zovretí, ale ste zoverení sami vo svojich vnútrohostiach, sami zo svojho problému. A hovorím ti, rozšír sa. A vtedy príde pokoj Bôže, ktorý prevezme tvoje srdce a vtedy naozaj budeš ďakovať Bohu srdca, nielen preto, že to máš urobiť, lebo je povedané ďakujte,
1: ale poďakujete zo srdca, poďakujem srdca a zrazu nastane zázrak. A potom hovorí Pavel,
0: a ostatne, a na ten ostatok, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, o tom premyšľajte. To, čo je dobré, o tom premyšľajte. Pretože to premyšľanie, všeobecné pochopenie, ako to je, vám pomôže, aby ste nevytrhávali veršky z kontextu a nezobrali si jeden veršik a veríte tomu, že Boh vás uzdravil, lebo vám otvoril izaháž 50, neviem koľko, a tam by, a on uzdravil, a uzdravím, alebo a nebude už viacej neplodnou. A ona normálne, tá žena uberia, ja nebudem neplodnou tak ja budem mať deti. Môže sa to stať? Áno, a pravdepodobne sa to aj stane. Ale je to naozaj správne? Však na čo ti Boh dal ženské orgány, maternicu? Na čo ti dal? Aby si rodila, nie? Neplodnosť je choroba, nesprávna. A pochopenie, že Boh chce, aby si mala deti, je normálne, prirodzene správne. Ale však bolo napísané, že Boh záveril život. Naozaj, čo to znamenalo? Zase si chceme vytrniť. Chápete, čo sa deje? Prosím vás jednu vec. A preto vám to aj dneska hovorím. Cítim to tak a pán mi tak doval na srdce, aby sme sa dívali na veci z kompletného pochopenia Boha, prišli sme Bohu k tomto pochopení a prešli si s Bohom tú danú vec, ktorú chceme, aby nám Boh v tom vzjaví to odokryl možno ešte hĺbšie, dôslednejšie. A keď k tomu dostaneš aj dve, tri slova, aj štyri, aj 5, hovorí sa tomu réma, živé slovo, je to v poriadku, keď ho dostaneš chvála Bohu za to. Ale nesmieš si svojú rému vydrhovať, aby bola v rozpore s poznaním Boha. Ak sa Boh zjavuje v evangeliách a v skutku Apočtovom nejakým spôsobom, tak tvoja úvodzovka, hrejma, nemôže byť v rozprve s tým poznaním Jeho. Lebo ak je, niekde je problém. My potrebujeme mať celé vnútorné hlboké poznanie Boha a do toho mať živú rému, ktorá nám prichádza cez konkrétne slovo, ktoré nás pozbudzuje, aby to, čo chápeme, sme si vlastne len oživili a pripomenuli. A vtedy vlastne porozumejúc Bohu v jeho blízkosti sme sa radovali z toho, aký Boh je a z tejto radosti, radosti sme boli privetiví, otvorení k Bohu aj ku všetkým ľuďom. A vtedy, keď budeme sa modliť a prežijeme takto, tak odpoveď bude, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude stražiť naše srdce a my budeme chápať to ako celé a globálne. A tento veršik som dneska mal myslím vám rozobrať, a otvoriť, aby sme vedeli, že prečo mnohokrát hovoríme slovo, ale slovo sa nedieje. Vyhlasujeme Božie slovo, ale nedieje sa. Pretože to je to náš vnútorný rast. A my potrebujeme toto do toho vnútorného hlbokého poznenia Boha a nie len do opakovania Božieho slova, ako papadreviť. Lebo
1: takto on ho razie. Môžeš to Tomáš, to nahrávanie. A budeme sa modliť.